1: Росія атакувала Україну ракетами в останній день року. Ракети атакували кілька міст. Було зафіксовано пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 над Каспійським морем і ракетних комплексів наземного базування. Силами і засобами української протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет. Шість у межах Київської, п'ять Житомирської, одну у Хмельницької областей. Але є і влучання, зокрема у Запоріжжі, Миколаєві та на Хмельниччині, де внаслідок атаки було знеструмлено половину області. Для Києва атака стала вельми руйнівною. Є жертви. Близько двох десятків людей поранено. Серед поранених, зокрема, фотожурналіст із Японії Ватару Секіта, який мешкав у готелі, куди влучила ракета, зруйнувавши частину будівлі готелю. Загалом у результаті атаки в столиці пошкоджено два готелі, житлові будинки, будівлі двох шкіл, Дитячий садок, приватні домогосподарства, автомобілі, пошкоджено будівлю Палацу культури і мистецтв України, розповідає одна із потерпілих киянок пані Валентина. Ні, ніхто не загинув, слава Богу, всі встигли вискочить, хто як був. А на ну, окна повилітали, сьомний дім дітей. От я не знаю, де ми сьогодні будемо ночувати, в подвалі чи десь з дітьми. І мама не ходяча. Це жах якийсь, жах. А це зима. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. З такими словами до українців звернувся головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він привітав українців з Новим Роком і Різдвом та наголосив, що зараз українці протистоять світовому злу. Проте Україна здобуде перемогу, яка принесе розквіт державі
0: на наших плечах і плечах наших рідних важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас рідні, береже Господь. Нехай наша перемога стане початком розпиту України і кінцем для Росії. Всі, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу. З Новим Роком і Різдовим Христовим.
1: Упевненість у повній перемозі України над агресором, російською державою, висловив і президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні.
0: Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко, рано. О четвертій годині. Було темно, було гучно. Багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців 24 лютого ми прокинулись інші ми інший народ інші українці перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій ми побачили хто є хто на що здатні друзі вороги а головне на що здатні ми самі 24 лютого мільйони з нас зробили вибір не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втеча, а зустріч, зустріч ворога, опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти.
1: У Херсоні через постійні обстріли міська влада вирішила відмовитися від встановлення головної ялинки і традиційних масових святкувань на вулицях міста. Деякі жителі міста встановили ялинки вдома та вдома й святкують. А хтось навіть не планував проводити новорічні свята. Послухаємо, що говорять херсонці. Спочатку якось не було настрою, задумувались над тим ставити ялинку, Ні, а потім зрозуміли, дітям потрібно свято, маленьке, хоч це буде і вдома, але воно повинно бути. Тяжко, нема настрою з мужем, живемо в різних хатах, діти виїхали. Яскравого такого дійства, святкування цьогоріч не буде, це зрозуміло чому. Тому що постійні обстріли для того, щоб убезпечити життя людей. Не було масових скупчень, тому що прилітає і ворог нищить усе. Українські енергетики зробили все для того, щоб у новорічну ніч світло в оселях українців було, розповів виконавчий директор. Найбільш української енергетичної компанії «ТЕК» Дмитро Сахарук. Проте зауважив, що важливо розуміти, ситуація може бути різною.
0: Ми зробимо всі можливі ремонти, що можна зробити для того, щоб забезпечити, по-перше, максимальну генерацію, по-друге, максимальну потужність для передачі електроенергії. Певен, що Збройні сили України також максимально готуються для того, щоб жодна шахет, жодна ракета не прилетіла і не звернувала нам свято. На жаль, є регіони, які постійно обстрілюються, як Харківщина, Сумщина на Запоріжжя, Херсон. Там, звичайно, будуть винятки і там будуть екстрені вимкнення, тому що неможливо забезпечити там графіки. Всюди, де буде більш-менш передбачена ситуація, всі енергетики будуть робити так, щоб було світло відповідно до графіку, а ідеально, щоб його не було, щоб люди мали світло в новорічну ніч.
1: Російські армійці намагаються масованими атаками зіпсувати українцям святкування Нового року. Але люди, які виїхали за межі України через війну, повертаються, щоб зустріти Новий – 2023 рік у родинному колі. У пунктах перетину кордону ажіотажу напередодні Нового року не було, хоча пасажиропотік збільшений, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
0: На даний момент пасажиропотік, звісно, він дещо зріс, і це пов'язано з новорічними та різдвяними святами. Зараз, перед Новим роком, ми також бачимо його збільшення до рівня десь 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках як на виїзд, так і на в'їзд. Проте за всі ці дні і в дні збільшення пасажиропотоку такої різкої переваги виїзду над в'їздом чи навпаки ми не фіксуємо. Тому після новорічних свят пасажиропотік знову знизиться до свого сталого показника.
1: Нині за межами України перебуває понад півмільйона дітей шкільного віку, 95 тисяч на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив перший заступник міністра освіти науки України Андрій Вітренко. За його словами, понад 100 тисяч школярів вже повернулися в Україну за кордоном, після чого їм перезарахують усі предмети, крім української мови, літератури та історії. Тому тим, хто поки перебуває за межами України, необхідно відвідувати онлайн-уроки з цих навчальних предметів в українській школі, говорить Андрій Вітренко.
0: У багатьох країнах Європейського Союзу відвідання школи є обов'язковим відповідно до законодавства тієї чи іншої країни. Тоб Діти, вони мають відвідувати школу в країні перебування, але для того, щоб вони не втрачали зв'язок з українською школою, з українською національною системою освіти. ми рекомендуємо таким дітям відвідувати онлайн свою школу або будь-яку іншу школу за заявою батьків або опікунів. Тобто ми рекомендуємо відвідувати заняття з української мови, української літератури і історії України, тому що ці предмети вони не вивчаються. Коли наші діти повернуться, ми не зможемо їх автоматично перезарахувати. Інші предмети вони будуть автоматично перезараховуватися.
1: з 24 лютого 2022 року не полишав стін своєї школи на півночі Харкова її директор Олександр Гряник. По цій частині міста російські армійці завдавали ударів до кінця літа і зруйнували корпус старшокласників а у всілілій початковій школі від обстрілів у цей час ховалися місцеві жителі частина ночує там і досі про те як пережив 2022 рік та яким бачить майбутнє рік 2023 говорить директор Харківської школи Олександр Гряник
0: люди просто просились бо в будинках у них квартирах скло тіло і практично відразу вимокнули отоплення а тут ще більш-менш ну грів, як то кажуть. Ніщо нас не переможе, і ніхто нас не переможе. Ми багато чого нового навчились і нові сили в собі відкрили. Ми доводимо нашим ворогам. Я є народ, який завжди буде, якого сила ніким звойовано ще не була. Обов'язково ми будемо жити, ми будемо жити повноцінно.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських. Міст. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю «Шпігель». Мери були цілями всюди. Російські армійці намагалися заарештувати мерів і різними методами примушували їх до співпраці. За словами Кличка, семеро керівників міст досі вважаються зниклими безвісти, зокрема і мер Херсона Ігор Колихаєв. Київ за час війни пережив 52 ракетні атаки. Обстріли пошкодили понад 600 будівель. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, через війну загинули 120 киян, серед яких п'ятеро дітей. Поранення дістали 495 мешканців міста, зокрема 30 дітей. Від початку російської агресії у столиці пролунали 638 сирен повітряної тривоги загальною тривалістю. 693 години 49 хвилин. Практично це 29 днів безперервної повітряної тривоги. Цілий календарний місяць у цьому році мешканці столиці провели в укриттях і бомбосховищах. Попри відключення електроенергії, невідкладну медичну допомогу надають вчасно. Зокрема, в Черкасах, розповідає керівник Черкаської обласної екстреної швидкої допомоги Ігор Фесун. Працювати бригадам, каже, стало складніше, але всі розуміли. Розуміють свою відповідальність.
0: Це пацієнти в комі, які критичні, які можуть перейти стан клінічної смерті. Це інфаркти, міокарда, це інсульти. Вся служба знає, як працювати в умовах, коли немає світла. Є алгоритми розроблені. Вся служба знає, як працювати в умовах, коли немає зв'язку. Більше, ніж на 10 підрозділах в нас і стали зв'язок при будь-якій ситуації.
1: За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки та оборони більш ніж 1 трильйон 200 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому у 2022 році засіданні уряду. У 2023 році розбудова сильної армії буде головним завданням уряду. На національну безпеку і оборону буде виділено майже половину всього бюджету держави. Це більш як один трильйон гривень.
0: Створені і активно працюють нові механізми безпекової
1: підтримки України, серед яких ключове місце посів формат «Рамштайн», що об'єднав 50 країн. Укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних двох-трьох років. Україна продовжує активне виробництво власного озброєння. Ми подали заявку на вступ до НАТО. Визначальною подією для нашої історії стало отримання в червні цього року статусу кандидата на членство в ЄС. Колишнього в'язня Кремля військового Геннадія Афанасьєва поховали у Вишневому на Київщині. Йому було 32 роки. Перед похованням за упокійну службу провели в Михайлівському золотоверхому соборі. Боєць загинув 18 грудня поблизу Золотарівки на Луганщині, повідомила його мама Ольга Афанасьєва. Від початку широкомасштабного наступу Росії Геннадій був добровольцем у лавах Збройних сил України. Попрощатися з ним прийшло понад сотню людей, були і побратими. Ігор Юровський на позивний гор служив з Геннадієм в одній
0: роті. Першого дня на четверо приїхали в роту, і троїх вже хлопців нема. Всі там під бахматом. Тяжко. Просто мене демобілізували вже за віком, бо мені 72 роки, півроку ми разом. Воювали з хлопцями. Дуже жалко. Він був класний хлопець, боєць класний з настроєм. Він в 2014 році воював. Досвід був, допомагав нам. Дуже товариський.
1: Нагадаю, у 2014 році Геннадія Афанасєва затримала окупаційна влада Криму. Він фігурував у справі про терористичну спілку, яка начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі. Зрештою, до повернення на батьківщину з російського полону Геннадій Афанасєв провів у російських катівнях 767 днів.